0: Comienza Ojos para Ver. Un programa hoy dirigido por Ana Ruiz Zapata. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa de hoy en el que vamos a recordar la fiesta de la Cátedra de San Pedro del próximo día 22 de febrero. Y lo haremos comentando un monumento situado en la lápside de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y que está dedicado precisamente a esa cátedra. Es una obra magnífica, una gran composición que la realizó Gian Lorenzo Bernini entre 1656 y 1666 y es muy representativa del apogeo del barroco italiano. Se trata, en realidad, de un relicario monumental, que contiene la silla que, según la tradición, era utilizada por San Pedro en sus predicaciones. Dicha silla, encerrada en un trono de bronce sobre nubes, aparece sostenida por grandes esculturas de cuatro padres de la iglesia. Y el conjunto está iluminado por una vidriera con una paloma en el centro, simbolizando el Espíritu Santo. Y esta vidriera está dentro de un sol y rodeada también de unos estucos con nubes y ángeles dorados. La silla reliquia es una, una pieza de un gran simbolismo. Porque lo que es una cátedra tiene un doble significado. Por un lado, es un lugar de importancia. La cátedra es el asiento desde el que se enseña con autoridad. Pero además, cuando la cátedra hace referencia a un obispo, lo que señala es su sede fija. Y por eso el trono de San Pedro, cátedra y sillas vacías, nos dice que sea quien sea el que la ocupe, según vaya sucediéndose los papas, aquí lo que se encuentra es la sede del papado. Y así visualiza el magisterio de la iglesia. Por otra parte, la obra también nos pone de manifiesto la importancia histórica de las reliquias católicas que se han conservado durante siglos. Decíamos que alude a la sede de San Pedro. Bueno, la primera sede de la iglesia estuvo en Jerusalén y de allí pasó, después de la muerte de San Esteban, a Antioquía. Finalmente, hacia el año 64 o quizá el 67, después del viaje y la muerte de San Pedro en Roma, le correspondió a esta última ciudad el ser la sede de la iglesia. Y desde entonces allí estará el obispo que suceda a San Pedro. La importancia que tiene esta sede radica en que en el Colegio de los Doce Simón Pedro ocupó el primer lugar. Jesús le confió una misión, apacentar todo el rebaño, y fue él quien recibió el nombre de piedra sobre la que Cristo fundó su iglesia, lo que representa una autoridad que no se circunscribe solo a Roma, sino que se hace universal, es decir, católica. La Cátedra de San Pedro, por tanto, es el símbolo de la doctrina católica sobre la sucesión y la autoridad del episcopado, fundamentada en el mandato de Cristo a San Pedro y también a sus sucesores romanos. Representa la sede donde se asienta el poder, la base que permanece a lo largo de los cambios y a lo largo de la historia. La existencia de una fiesta litúrgica específica dedicada a ella corrobora su prestigio. A la fiesta de la Cátedra de San Pedro se le supone una memoria antiquísima en la Iglesia Romana, pues ya aparece atestiguada en liturgias occidentales tan tempranas como la de Positium Martirum, del año 354. Dicha fiesta, desde sus inicios, se vinculó a la veneración de la Reliquia de la Sede, y traduce lo que tantos cristianos de los primeros siglos habían experimentado y que San Jerónimo dijo con estas palabras. He decidido consultar la cátedra de Pedro donde se encuentra la fe que la boca de un apóstol exaltó. Vengo ahora a pedir un alimento para mi alma, donde un tiempo fui revestido de Cristo. Yo no sigo un primado diferente del de Cristo por eso me pongo en comunión con tu beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. En el pasado, y desde el siglo IV, se celebra en dos fechas. El 22 de febrero, considerado el aniversario del día en que Pedro, junto al lago Tiberíades fue de nuevo nombrado por Cristo como roca de su iglesia, pero también el 18 de enero, que es la memoria del día en que el apóstol celebró su primer servicio con los fieles en la ciudad eterna. Tras la reforma que siguió al concilio Vaticano II, el calendario litúrgico católico del rito romano lo festeja simplemente el 22 de febrero. Pero la doble celebración tenía su explicación, y se realizaba en dos sedes diferentes. Una era la Basílica Vaticana, donde la fiesta era el 22 de febrero y la otra el cementerio de la vía salaria, y allí la fiesta correspondía al 18 de enero. En cada una de ellas se veneraba como reliquia una silla, es decir, una cátedra, que la tradición, decía, había sido utilizada en su día por el apóstol para presidir la asamblea de los creyentes. La reliquia de la catacumba de la vía salaria desapareció a raíz de las invasiones bárbaras del siglo V., que entraron por este camino a la ciudad devastando y robando en iglesias y cementerios. Respecto a la que nos interesa, sabemos que la cátedra en un principio estuvo en la pequeña capilla de Santa Prisca, una iglesia construida sobre una domus del siglo II, en el Aventino. Pero durante el pontificado de San Damaso y por deseo del Papa, fue trasladada al nuevo baptisterio de San Pedro en el Vaticano. Allí, tras celebrar los bautismos, los neófitos con túnicas blancas eran conducidos desde la pila bautismal a la presencia del pontífice, que sentado en dicha cátedra les administraba el sacramento de la confirmación. Dicha reliquia ha llegado a nuestros días pero envuelta en la tradición y la leyenda. Durante la Edad Media era costumbre exhibirla a los fieles una vez al año. A partir del siglo XIII, según atestigua una predicación de San Antonio de Padua en 1231, la cátedra fue objeto de culto público, y cada 22 de febrero procesionaba en la basílica colocada sobre un altar y expuesta todo el día a la veneración de los fieles. Normalmente estos pasaban por ella cintas, trozos de tela, y si podían, también se llevaban alguna astilla del asiento. Por otra parte, se utilizaba para entronizar solemnemente al nuevo papa. Pero esta práctica cesó a principios del siglo XIV al instalarse el papado en Aviñón. Con posterioridad, fue llevada a una capilla junto a la entrada de la basílica y allí permaneció casi un siglo. Y poco antes del jubileo de 1450, sabemos que estaba sobre el altar de la capilla de San Adriano, de donde se hubo de trasladar en 1576, por los trabajos de construcción de la Nueva Basílica. En 1656, para preservar esta preciosa reliquia y exaltar su significado, Bernini, por mandato de Alejandro VII, recubrió con bronce la Cátedra Petri, situándola sobre el altar del ábside de San Pedro en una magnífica obra que es la que hoy comentamos y desde entonces, durante 200 años, no se volvió a exhibir en público. Pero para la fiesta del 22 de febrero, en el Vaticano se conserva la costumbre de decorar el altar de la cátedra con muchas velas, así como de vestir con suntuosos ropajes, que son la triple tiara, el anillo del pescador, y un manto púrpura, la imagen de San Pedro llamado el pescador, que está situada en un ángulo de uno de los machones de la cúpula, en la esquina de la nave de la epístola, frente al altar de la Confesio y el baldaquino de Bernini. Dado que a partir de la construcción del monumento de Bernini, la silla original, es decir, lo que realmente es la Cátedra Petri, ya no era visible, en 1705, Clemente VII encargó una copia exacta que actualmente está expuesta en el tesoro de la Basílica de San Pedro. A partir de ese modelo podemos describirla. Es una silla que levanta unos 56 centímetros del suelo, tiene 90 centímetros de ancha y 64 de profundidad. El respaldo de 105 centímetros está formado por cuatro arcadas que descansan sobre pequeñas columnas y acaba en un tímpano ornamentado con tres óculos. De este modo, la altura total de la silla es de 143 centímetros. En la parte frontal hay 18 pequeñas tablillas de marfil con grabados de los trabajos de Hércules y animales fabulosos, y el tímpano está rodeado de tiras de marfil con arabescos grabados. Por otra parte, a la derecha e izquierda del asiento hay cuatro fuertes aros de hierro para palos de transporte. En 1867, con ocasión del decimoctavo centenario de los martirios de San Pedro y San Pablo, se volvió a exponer la reliquia a la veneración de los fieles. En ese momento los hermanos Alessandri hicieron las primeras fotografías y fue estudiada por dos eminentes estudiosos, el jesuita Rafael Legarucci y el arqueólogo Giovanni Battista de Rossi. Según su examen, la parte más antigua es una pesada silla de brazos sencilla y modesta, hecha de piezas simples de roble con cuatro patas unidas por travesaños y cuatro aros para transportarla dado que durante siglos fue un elemento de mobiliario litúrgico que se usaba en ceremonias papales. Su madera está muy carcomida y se han cortado distintos trozos en épocas diferentes como reliquias. En fecha tardía, quizá en el siglo IX, fue reforzada con trozos de madera de acacia con incrustaciones de marfil. La parte nueva no hubo ningún intento ya de quitar pequeños fragmentos para convertirlos en reliquias. Según su conclusión, no había razón, por lo tanto, para dudar que la reliquia conservada en el Vaticano fuera la genuina Cátedra Petri. Sin embargo, entre 1968 y 1974, la silla fue de nuevo extraída del nicho que ocupa en el Monumento de Bernini. Y los análisis efectuados en aquella ocasión concluyeron que la estructura actual de la silla es de época carolingia, y que posiblemente se tratase del trono del siglo IX que fue mandado a Roma por Carlos el Calvo para celebrar su coronación, y que después donó al papa Juan VIII. Tanto el retrato de un emperador grabado en el marfil en el centro de la franja horizontal, como el arabesco de hojas de acanto de ejecución bastante vasta apuntan al periodo de dicho emperador. Por último, y si bien existen partes mucho más antiguas, se llegaron a la conclusión que ninguna de ellas era anterior al siglo VI, es decir, que no parecía que fuese realmente de la época de San Pedro. Durante los 300 años posteriores a la muerte de Cristo, la Iglesia experimentó un crecimiento constante a pesar de las persecuciones por parte del Estado. Para difundir esa nueva teología, la música jugó un papel fundamental. Ya el Nuevo Testamento nos habla de que los cristianos tenían un gran repertorio de salmos, himnos y cánticos espirituales, con mucha influencia de la liturgia judía. Después, los entornos culturales dieron lugar a diferentes variantes fundamentales. Por un lado estuvieron las músicas orientales, de las liturgias orientales, de Siria y Bizancio, y las occidentales, de Roma, de Milán, que es la Ambrosiana, de Francia, la Galicana, y de España, que es la Mozárabe. Todas estas variantes litúrgicas tuvieron un periodo de desarrollo entre los siglos IV y V. La música asociada a esta iglesia cristiana primitiva siempre es vocal, normalmente para voces masculinas. Los textos pueden ser cantados por un coro completo, por un solista contestado por el coro o por dos coros que se responden o alternan fragmentos de texto. Los textos siempre religiosos y en occidente siempre en latín. Asociado a la primitiva iglesia de Roma encontramos el canto romano antiguo, un repertorio litúrgico de canto llano. A diferencia de otras tradiciones de canto litúrgico occidental, el romano antiguo tiene mucho que ver con el canto, con el canto gregoriano que después le fue suplantando gradualmente, ya a partir de los siglos XI y XII. Eh, pero a pesar de esta estrecha relación, son eh, dos tipos de música diferentes. Vamos a escuchar un ejemplo de este canto romano, Ec dies quam fecit dominus, este es el día en que actuó el Señor, inspirado en el versículo 24 del Salmo 118. Amén. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa a Ojos para Ver, comentando una obra muy representativa del barroco italiano pleno, el monumento a la Cátedra de San Pedro, realizado por Gian Lorenzo Benigni entre 1656-1666 en el ábside de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Para comprender el sentido de la obra es preciso detenerse en el lugar en que se encuentra. La Basílica de San Pedro, sin ser la Catedral de Roma, tiene el privilegio de preservar una historia extraordinaria que hizo del Mons Vaticanus la sede definitiva del Pontífice Romano. El edificio que conocemos hoy como tal es un monumento imponente de 218 metros de largo, 136 de altura hasta su cúpula, y diseñado en pleno renacimiento por los arquitectos y artistas más sobresalientes del momento, para dejar así testimonio de la grandeza de la Iglesia Católica. Pero la construcción actual poco tiene que ver con la basílica original del siglo IV a la que llegó la reliquia de la cátedra. La ubicación eh, se relaciona con la vía Cornelia que comunicaba Roma con los Alpes Marítimos y al paso de esta calzada por la colina vaticana, fuera ya de los muros de la ciudad, se encontraba el circo de Nerón, donde según la tradición, y esto es fundamental, fue crucificado San Pedro. Después fue enterrado en una humilde fosa en la necrópolis cercana que se extendía de oeste a este en paralelo a dicho circo y pronto se convirtió en un destino de peregrinaciones religiosas, por lo que para señalar su tumba, cien años después del martirio del apóstol, se construyó un edículo llamado Trofeo de Gallo, que fue protegido por un muro rojo. En el siglo IV, Constantino inició la edificación de su monumental basílica. Para ello destruyó el Circo de Nerón y literalmente enterró los panteones y sepulcros que estaban paralelos a él bajo una enorme capa de tierra y de escombros. Era una gran basílica de 120 por 64 metros con forma de cruz latina, cinco naves y precedida por un majestuoso atrio rodeado de columnas. La tumba de Pedro en la cabecera, en el centro del ábside, era visible en principio para todos los fieles. Pero a inicios del siglo VII, en la época de Gregorio Magno, quedó en la Confesio, que es un espacio subterráneo ubicado bajo el altar de la iglesia. También en el siglo IV se instaló y utilizó la venerable reliquia de la cátedra en el baptisterio, como ya se dijo en época de San Damaso la Basílica se convirtió en un importante lugar de peregrinación. Fue decorada con estatuas, mobiliario, mosaicos y se agregaron sepulcros y altares a sus costados. A finales del siglo XV, tras el periodo del papado de Aviñón, la edificación constantiniana se encontraba muy deteriorada y amenazaba con derrumbarse. Por eso el papa Julio II, en el año 1505, decidió de una construcción de una basílica ex novo, acorde con la nueva estética renacentista. Este plan iniciado por Julio II continuó a través de sucesivos papados en los siglos XVI y XVII, y siempre a cargo de los mejores arquitectos del momento, Bramante, Rafael, Sangallo. Miguel Ángel, Maderno, incluso el propio Bernini. El resultado es una basílica en forma de cruz latina con tres naves, transepto y un gran espacio central dominado por la cúpula. Y sigue siendo, como decíamos, el lugar desde el que el Papa continúa la misión de guiar al rebaño en virtud de la autoridad que Cristo confirió a Pedro. Este mandato especial Está magistralmente visualizado en la Cátedra de San Pedro, construida por Gian Lorenzo Bernini, en el ábside, como decíamos, de la Nueva Basílica Vaticana, y bajo el pontificado del Papa Alejandro VII, entre 1656 y 1666. Con anterioridad ya se venían realizando obras de enriquecimiento y decoración del interior de San Pedro, por ejemplo, en época de Urbano VIII, durante su pontificado, se encargó de ellas a Gian Lorenzo Bernini, que por encargo de este Papa construyó el Baldaquino entre 1624 y 1633, un dosel sostenido por cuatro columnas salomónicas sobre un altar gigante. Está emplazado en el centro del crucero, bajo la cúpula, y construido sobre la cripta donde está la tumba de San Pedro, visible desde la confesio. Alejandro VII fue otro gran mecenas de Bernini. Ya que Urbano VIII había decidido reservar definitivamente la reliquia para la exposición Veneración, Alejandro encargó a Bernini el monumento a la cátedra de San Pedro y la ejecución de esta duró prácticamente todo su pontificado. El proyecto original sabemos que era de un tamaño menor al definitivo, porque se conservan modelos preparatorios en los museos vaticanos. Pero hubo que modificarlo y darle un tamaño monumental para lograr el sentido de magnificencia que armonizase con el gran espacio de la Basílica el resultado fue el grandioso conjunto escultórico escenográfico que hoy admiramos. Enmarcado por dos pilastras y a modo de retablo sobre un altar, el monumento de la Cátedra de San Pedro está situado en el ábside de la Basílica Vaticana y es el punto focal de toda ella. En la perspectiva axial desde las puertas de bronce la nave y el altar de la Confesio con su baldaquino que la enmarca, aparece al fondo este monumento de la cátedra con su fastu fastuoso rompimiento de gloria y crea así un espectáculo visual emocional que es inigualable e insuperado. La base es un pedestal de mármol negro de Aquitania con dos escudos del papa Alejandro VII sobre el que se levantan cuatro esculturas de unos cinco metros de altura que representan a padres de la iglesia. Son los doctores occidentales San Ambrosio y San Agustín de Hipona, están en el exterior con mitras, y los doctores orientales San Juan Crisóstomo y San Atanasio, en el interior y con la cabeza descubierta. Los cuatro elevan, aparentemente sin esfuerzo, hacia lo alto un trono que encierra la silla de madera y está rodeado de nubes doradas. La cátedra queda así encerrada en un relicario de bronce de siete metros que, como era normal en muchos relicarios, por lo menos en la época medieval, toma la forma de la reliquia que protege. El respaldo de este sillón es un panel donde se representa en un bajo relieve dorado a Cristo resucitado, que entrega las llaves a Pedro y con otra mano señala unas ovejas mientras dice al apóstol apacienta mis ovejas. Grandes figuras angelicales flanquean un panel calado bajo el cojín del asiento vacío. Están a los dos lados de la simbólica silla de bronce, custodiando la verdadera silla, la reliquia de madera, que se encuentra detrás. Un par de querubines están sentados en la parte superior del sillón. Sostienen las llaves de San Pedro en una mano y la tiara papal, que está colocada directamente en el aire, sobre el centro de la silla. Para dar luminosidad y ligereza al conjunto, a veinte metros de altura, ante la ventana central del ábside, la estructura presenta como telón de fondo un sol de alabastro con rayos. En su centro se abre una vidriera oval en medio de una gloria de nubes y ángeles de estuco dorado. Es el único vitral coloreado de toda la basílica y está dividido en doce para rendir homenaje a los doce apóstoles. En su centro hay una paloma de unos 62 metros que es el símbolo del Espíritu Santo y muestra a Dios como fuente de luz. Esta luz escenográfica que irradia y que atrae desde que se entra en la basílica proviene de un lucernario que está hábilmente escondido por el artista. La ventana parece alcanzar directamente el cielo y así iluminar el magisterio petrino, la iglesia, el mundo, pero también se abre al exterior hacia la entera creación de Dios. En el pasado, sobre esta vidriera, en la, la llamada rayera del Bernini, se colocaban los retratos de los santos en el día de su canonización. Tenemos, por ejemplo, algunas muestras muy bonitas, como en la canonización de Santa Teresita de Lixie. Eh, hoy día esta, esta costumbre ha cambiado, aunque era realmente algo muy significativo y muy hermoso. En la parte superior del muro del ábside, donde se ubica este gran monumento, hay un friso de fondo dorado que lleva una inscripción. La inscripción está escrita a la izquierda en latín y a la derecha en griego. Y en ella se lee, oh pastor de la iglesia, alimentas a todos los corderos y ovejas de Cristo. Eh, cuando hablamos de, de la música del siglo XVII, tenemos que tener en cuenta que a comienzos de este siglo, el nacimiento de la ópera influyó decisivamente incluso en la música sacra, que asumió el componente teatral y escenográfico de esta. Las características que más y mejor definen esta etapa musical fueron asumidas con absoluta naturalidad dentro de la iglesia. Y así el estilo concertato, el uso del bajo continuo, la armonía tonal formaron parte de la música sacra, en la que aparecen además géneros nuevos como la cantata, el oratorio, la pasión. Antonio Vivaldi, uno de los grandes compositores de, del barroco y gran innovador, Refleja a menudo este estilo operístico de la época en su música religiosa. Vamos a escuchar su cepi Israel, que es el breve movimiento séptimo de su Magnificat. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa Ojos para Ver. Hoy está dedicado a una obra muy representativa del barroco italiano, el monumento a la Cátedra de San Pedro, que realizó Gian Lorenzo Bernini entre 1656 y 1666 en el ábside de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Recordemos algunos datos del artista. Gian Lorenzo Bernini era hijo ya de un artista. De un artista napolitano nació en Nápoles el 7 de diciembre de 1598. Su madre era toscana y se ha dicho siempre que en su, en su personalidad hay una mezcla de la precisión toscana con el temperamento napolitano. La familia se mudó a Roma aproximadamente en 1605 y allí fue donde vivió casi ininterrumpidamente Gian Lorenzo hasta 1680 en que falleció. Fue un artista de rendimiento completo, lo que se llama un Homo Universale en la línea de sucesión de todos estos grandes artistas del Renacimiento. Homo Universale es un concepto desarrollado en el Renacimiento italiano por uno de sus máximos representantes, el arquitecto Leon Battista Alberti quien afirmó que el artista en este contexto social no debe ser un simple artesano, sino un intelectual, preparado en todas las disciplinas y en todos los terrenos. Pues bien, cuando nos fijamos en Bernini, un artista polifacético que fue arquitecto, urbanista, pintor, escultor, diseñador, encontramos en él probablemente el último eslabón de esta cadena. El siglo XVII significó para Roma un periodo de embellecimiento, dirigido y promovido fundamentalmente por los papas, Urbano VIII, Inocencio X, Alejandro VII, que quisieron convertir la ciudad en cabeza de la cristiandad, centro de la contrarreforma y además potenciar la peregrinación a la tumba de San Pedro. El estilo barroco fue el medio para lograrlo, y Bernini, a través de los grandes encargos que hizo para los papas, Urbano VIII y Alejandro VII, estuvo muy atado a las grandes empresas de la capital romana y fue desde luego uno de los artífices de su esplendor. Podemos decir que en estas circunstancias, con sólo 150.000 habitantes, en este periodo Roma se había convertido en un gran centro, diríamos el centro por antonomasia de la cultura europea. Bajo el Papa Urbano VIII, Bernini recibió la primera de las varias comisiones para San Pedro, el enorme baldaquino al que antes nos referimos. Y bajo el Papa Alejandro VII, realizó la Cátedra Petri, que hoy estamos analizando, y también diseñó la Plaza del Vaticano, esa plaza que conduce a la Iglesia un espacio ovalado definido por dos columnatas independientes y que el mismo artista comparó con la imagen de la iglesia madre que extiende sus brazos para acoger a los fieles. Como escultor, que es el tema, digamos, y el aspecto que hoy nos interesa, su obra refleja a la perfección todos los valores del barroco. Al integrar los diferentes lenguajes artísticos, definió además la idea del Teatrum Sacrum, con la fusión de arquitectura, escultura, pintura y luz, que es algo que podemos ver claramente en nuestra obra de hoy. La Cátedra de San Pedro es sin duda uno de los monumentos más representativos del barroco. En ella, el uso de los diversos materiales, fundamentalmente bronce negro y dorado, junto con madera, mármol, estuco, dorado, alabastro, aporta diferentes efectos de texturas, juegos de colorido y distintas respuestas a la incidencia de la luz, que son todo aspectos estilísticos propios muy del gusto del barroco pero además permite crear una obra llena de dinamismo, de suntuosidad y de teatralidad expresiva. La cátedra parece flotar sobre el altar iluminada por la ventana central, una ventana tintada a través de la cual fluye la luz fundiéndose con los rayos dorados que parten del óculo iluminando los rayos de sol y las nubes esculpidas que le rodean. Es una ventana que parece alcanzar directamente el cielo y en cuyo centro el Espíritu Santo muestra a Dios como la luz, la luz verdadera. El grandioso monumento fue terminado tras diez años de trabajos difíciles y costosos. Las piezas claves fueron realizadas en bronce, metal cuyo, en cuyo nombre parece querer esculpirse la eternidad, lo llamado a durar. ...y no solo por la dureza... ...sino también por su apariencia... ...que es ligera y elástica a la vez. El conjunto alcanza una altura... ...de 14,74 metros... ...y pesa 74 toneladas. Esto supuso grandes retos... ...en lo que se refiere a la fusión... ...de las estatuas y de los demás elementos. Porque el bronce... ...que ya decimos es uno de los materiales... ...claves utilizados... ...es una aleación de cobre y estaño cuyo proceso es muy conocido desde los años 4.000-3.000 a.C. y ha sido un medio comúnmente utilizado por los artistas para crear esculturas u otros proyectos porque tiene un alto grado de resistencia a la tracción, sobre todo en comparación con la escultura de mármol o de terracota, pero además le da al escultor una gran libertad de diseño y desafía los rigores del tiempo, trascendiendo las barreras del lenguaje. Por eso, desde escultores, los escultores famosos de la antigüedad greco-romana, pasando por artistas del Renacimiento y Barroco hasta la época contemporánea, casi todos los grandes escultores les ha gustado utilizarlo en algún momento de sus carreras. Pero el proceso de elaboración es complejo. El trabajo del bronce pertenece a las llamadas técnicas del vaciado. En nuestro caso es concretamente la conocida como fundición en hueco. Exige elaborar unos modelos previos, que generalmente son de arcilla, y luego son vaciados en yeso para hacer los moldes negativos. En esto se verterá el bronce fundido que nos va a dar la imagen positiva del modelo. En los museos vaticanos tenemos la, la, la buena suerte, podemos decir, de conservar modelos que hizo el artista Bernini para este monumento y que estaban destinados para hacer moldes antes de la fundición de las obras de bronce definitivas. Eh, nos referimos a las cabezas de San Atanasio, de San Juan Crisóstomo y algunas figuras de ángeles. Están fechadas a partir de 1661 y son obras de un gran interés tanto documental como artístico, porque no solamente tienen una gran calidad el modelado, que testimonia la intervención directa de Bernini, sino porque dan además testimonio del laborioso proceso de los dibujos, los bocetos, las pruebas, las modificaciones y también los ya indicados cambios de tamaño que se decidieron en la realización del monumento. Pero además hay una cosa muy interesante y muy curiosa porque en los ingredientes de la mezcla sin cocer que se trabajaban y se modelaban para obtener los modelos se han encontrado las huellas de Gian Lorenzo Bernini. Es un detalle que desde luego vale más que una firma porque nos recuerda la génesis de la obra de arte, la experiencia física de la creación, la huella única e irrepetible dejada por el artista en la materia. Decimos que el proceso es complejo, pero además hay que añadir a esta complicación los relieves decorativos y el dorado al fuego que alterna con el color negro del bronce. El dorado a fuego, que se llama ogumolí, es la aplicación a un objeto de bronce de una amalgama de oro finamente molido. Para hacerlo, eh, había un proceso además bastante bastante peligroso porque se aplicaba una solución de nitrato de mercurio y otra de aleación de oro y mercurio. Después el objeto se sometía a temperaturas muy elevadas, hasta que el mercurio se quemaba y el oro permanecía adherido al bronce, para después ser bruñido. El resultado es precioso. Bernini contaba con muchos colaboradores y muchos ayudantes, pero él vigilaba estrechamente la obra. Sabemos que se subía a los andamios a retocar, a acabar, cincelar y perfeccionar cada detalle porque él lo que buscaba en su obra era fundamentalmente la excelencia. Por eso es verdad que nos creemos cuando se dice que en el año 1666 se inauguró la cátedra y el papa Alejandro cuando la vio cayó de rodillas, admirado y emocionado ante la obra. Y se puso a orar. Eh, Giovanni Pierluigi de Palestrina fue un compositor muy interesante porque se dice que salvó a la música polifónica y a la música en general del peligro de prohibición que pesaba sobre ella por parte de las autoridades eclesiásticas. Y es que en plena contrarreforma, cuando muchas composiciones sacras no eran sino un pretexto para que los compositores levantaran los más complejos edificios contrapuntísticos, lo que suponía un descuido de la comprensión de las palabras de los textos cantados, este compositor, sobre todo con su sumis, misa del Papa Marcelo, devolvió a la música toda su pureza y todo su sentido, y consiguió plasmar los criterios de inteligibilidad en la música sacra que requerían los principios del concilio de Trento. La misa del Papa Marcelo es original. Es una misa fundamentalmente de seis voces, aunque las combinaciones varían durante la pieza. Y como en muchas obras contrapuntísticas de Palestrina, las voces se van moviendo principalmente de un movimiento paso a paso y la voz principal sigue estrictamente las reglas de los modos diatónicos. Es una misa que fue muy popular y se fue cantando siempre en la liturgia de las coronaciones papales hasta el año 1963. Vamos a escuchar de ella un fragmento del Gloria. Queridos oyentes de Radio María, hoy en el programa Ojos para Ver estamos comentando una obra característica del barroco italiano pleno. Se trata del monumento realizado para la Cátedra de San Pedro y que eh, la hizo Gian Lorenzo Bernini entre los años 1656 y 1666. Está situada en el ábside de la Basílica de san pedro del vaticano hasta ahora hemos venido analizando los aspectos de la obra desde un punto de vista material y estético pero no tenemos que olvidar que estos son solo un trasunto representativo de la doctrina y la fe que se enseña y se confiesa para comprender cuál era el mensaje y la función de la obra que es realmente su cará un carácter propagandístico del poder del Papa, tenemos que adentrarnos un poco en el contexto histórico. Y este contexto histórico nos lleva al cisma que ocurrió en el cristianismo occidental a partir de 1517 con la Reforma Protestante. Subyacente a ella, había cuatro preguntas o doctrinas básicas que los reformadores creían que la Iglesia Católica Romana... Eh, en ellos estaba en un error. Las preguntas eran, ¿cómo es salvada una persona? ¿Dónde reside la autoridad religiosa? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? La respuesta que dieron los líderes protestantes, Martín Lutero, Zwinglio, Calvino o John Knox, establecieron lo que sería después conocido con, como las cinco sola. Es una expresión latina con la que se quiere decir los cinco solamente. Y esos cinco solamente eran solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia y solo a Dios la gloria. Una de sus consecuencias fue el rechazo de las jerarquías eclesiásticas, así como de la intercesión de los santos, de la Virgen, una negación de la misa, de algunos sacramentos. Frente a esta postura, la reacción católica fue la contrarreforma que en el concilio de Trento emprendió la Iglesia. Fue, en realidad fue una reforma hecha dentro del propio seno de la Iglesia. Trató muchísimos aspectos, pero hoy vamos a fijarnos únicamente en uno de ellos. Un área además de gran interés, que fue el arte sacro. Respecto a este, el protestantismo había propugnado la austeridad, que de modo extremo llegó a la iconoclastia durante las luchas religiosas. Por su parte, sin embargo, la Iglesia Católica, en la última sesión del Concilio de Trento, la XXV, en el año 1563, se pronunció sobre el papel del arte, estructurando un decreto sobre las imágenes que señalaba las características que debían seguir y las funciones que tenían que cumplir. El arte religioso experimentó un vigoroso impulso. Los artistas, clérigos o laicos, pero formados en la enseñanza de la Iglesia, fueron fieles intérpretes de la contrarreforma, e instrumentos, por tanto, en la lucha contra el protestantismo. Y así como la literatura teológica fue una literatura de controversia, el arte se convirtió en apología y fue un instrumento de propaganda al servicio de la fe y en defensa de los dogmas de la Santa Madre Iglesia frente a los protestantes. Entre estos objetivos estuvo, y fue muy importante, la defensa del papado, porque al papa ellos le consideraban el anticristo. En este sentido, la obra de Bernini que hoy nos ocupa es la más representativa porque escenifica la trascendencia e importancia que para los católicos encierra el magisterio del Papa y además reivindica su legitimidad. El Papa es el sucesor de San Pedro y por tanto el representante de Cristo inspirado por el Espíritu Santo. Este es digamos el mensaje que nos transmite la obra. La situación de la cátedra al fondo de la nave central, enmarcada por el baldaquino, que es un símbolo de la iglesia triunfante y del altar mayor, hace de ella el punto focal de toda la basílica. Y la vidriera con el Espíritu Santo señala el carácter sagrado de dicha institución. Decíamos que la luz natural se intensifica mediante los rayos dorados dispersos y crea así un entorno divino. La legitimidad del papado aparece en el relieve del respaldo de la cátedra, donde se afirma su origen divino. Hay un bajo relieve donde Cristo, señalando las ovejas, alude al poder del papado. Cuando le dice a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y a sus lados se representa el lavatorio de pies, y la entrega de las llaves, la traditium clavium, que es también fundamental para eh, legitimar este poder y para indicar además su origen divino directamente de Cristo. Los ángeles que sostienen sobre el sillón la tierra pontificia, que es equivalente a la corona imperial, muestran un símbolo, por lo tanto, de la autoridad del Papa. Y al apoyarse sobre los cuatro doctores de la Iglesia, se indica, además, que no solo es la inspiración divina, sino que también eh, otro de los apoyos del papado es la tradición y la sabiduría de los doctores o padres de la Iglesia. Es decir, que, se, que tanto se apoya en la, en la inspiración divina como en la tradición mantenida durante más de mil años. En resumen, esta obra lo que nos indica es que la legitimidad del papado estaría justificada por su origen divino, que el Papa es el sucesor de San Pedro y, por tanto, el representante de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo y mantenido por la tradición que tiene ya más de mil años. Realmente la obra es un triunfo de la escenografía barroca, del efectismo que trata de impresionar por los sentidos el ánimo del fiel y hacerle presente este poder y esta autoridad papal en línea con el concepto de la Roma triunfans tras el concilio de Trento y que sentó las bases doctrinales de la iglesia católica. Visualiza, como hemos dicho, el papel de la iglesia maestra de fieles. Y así, de esta manera y con este mensaje, el ábside de San Pedro se convierte con la obra en una especie de sala de trono, pero no de un trono temporal, sino de un trono conectado con la gloria celestial. Un trono del que parten las directrices ciertas para que los fieles se ganen el cielo. En esta gigantesca nave de la iglesia sería el timón una silla que quiere recordar la presencia del pescador galileo que la había ocupado. Una silla como signo de la autoridad, del gobierno, más allá de quien en ella se siente. Representación de la sede donde se asienta el poder, la base que permanece a lo largo de los cambios y de la historia. Por esta razón, durante los pontificales romanos papales, el papa se sentaba Debajo justamente de la cátedra, casi en un manifiesto pontificio, la sede del Papa en la tierra tenía por encima la cátedra petrina, fundamento del pontificado romano, y sobre esta lucía el resplandor del Espíritu Santo. Mientras que los santos padres de Oriente y Occidente que sostienen la silla de Pedro eran como el dosel de fondo de la sede del Papa que rige la iglesia, urbi et orbe. Vamos a acabar escuchando otra obra de Palestrina, una composición sin acompañamiento musical de ningún tipo, de belleza desnuda, profunda y de una serena espiritualidad y severidad constructiva. Es un motete eh, llamado Tu es Petrus que se compuso para la fiesta de San Pedro y San Pablo y está basado en en Mateo 16, 18, 19. Queridos oyentes de Radio María, terminamos el programa de Ojos para Ver que hoy hemos dedicado a comentar el Monumento a la Cátedra de San Pedro, obra de Gian Lorenzo Bernini construida entre 1656 y 1666 en el ábside de la Basílica Vaticana y que representa el apogeo del barroco italiano. Ha conducido el programa Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a Ojos para ver 7, en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles toda clase de bendiciones y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre. Así finaliza Ojos para ver. Un programa hoy dirigido por Ana Ruiz Zapata.